0: Muy bien, la comunicación eh, con cualquier persona es fundamental en nuestras relaciones personales. Nuestra sociedad no puede funcionar si no es a través de la comunicación. Gracias a la comunicación de unos con otros podemos llegar a entendernos y saber lo que queremos. De hecho, cuando no funciona esa comunicación con las personas es porque esa comunicación se rompe porque se hablan idiomas diferentes. Cuando digo idiomas diferentes, me refiero no a lenguas distintas, sino a conceptos, a filosofías, a formas de pensar diferentes que hacen que no nos entendamos y que muchas veces terminemos enfrentándonos. De la misma manera pasa en la comunicación con nuestro Dios. La oración, junto con la Escritura y el Espíritu Santo, es fundamental en nuestra relación con Él. La oración es el canal, ¿no? es el idioma, es el lenguaje, la escritura, la gramática, ¿no? para conocer ese lenguaje. Y el Espíritu Santo es nuestro profesor que nos ayuda a conocer y a recordar y a saber qué decir en nuestras oraciones. Debemos pues tener un concepto claro de qué es la oración, de cómo orar. Y de qué esperar de nuestras oraciones para poder tener una buena comunicación con Dios. Lo primero que os voy a decir hoy es tan obvio que resulta ridículo decirlo desde un púlpito, pero es que hay veces que somos como niños pequeños y es necesario recordarlo, ¿no? y repetir estas obviedades para poder, mmm, después de saber esto, poder construir un discurso coherente y sólido. ¿Qué es esto que… o qué es esto primero que debiéramos de saber siempre todos nosotros, ¿no? Y que muchas veces nos olvidamos o que no nos lo terminamos de creer, fijaros. Que Dios es Dios y nosotros no. Esto lo que significa es que él es el creador y yo soy la criatura. Que él es el soberano y yo el súbdito. Que él es el soberano bueno y que yo me voy a beneficiar de su bondad si me someto a su soberanía. Que no se trata de mí, que se trata de él. Que mi relación con él, eh, en esa relación que yo tengo con él, yo soy prescindible. Es algo que no nos damos cuenta. ¿no? Y que a pesar de eso, él quiere, él anhela hacerme partícipe de su soberanía por el puro afecto de su voluntad. Son conceptos que a veces no entendemos bien y pensamos que nosotros somos el centro, y no es así. Esto es muy importante para entender bien la oración. Los cristianos sabemos que la única manera de poder tener comunión con Dios es a través de Jesucristo y que para eso debemos aceptar su sacrificio vicario en la cruz, y de esa manera podremos tener el Espíritu Santo en nuestra vida viviendo, y eso lo que hace es que podamos tener una buena eh, o mejor dicho, un lenguaje que Dios nos puede escuchar y de hecho es el Espíritu Santo el que nos ayuda a orar como conviene. Es importante, por lo tanto, conocer muy bien cuál es este lenguaje que habla el Señor, el que habla el Señor. Porque así, cuando hablemos con Él, podremos comunicarnos con Él de la mejor manera posible, ¿no? Y no terminaremos enfrentándonos con Dios, que es lo que pasa cuando usamos lenguajes diferentes, ¿no? Esperamos, cuando usamos lenguajes diferentes, ¿qué pasa? Pues que esperamos y deseamos cosas que no convienen. La lengua que Dios quiere que usemos con él, evidentemente no es ni el inglés, ni el español, ni el francés, ¿no? Se llama oración. Y este lenguaje tiene unas reglas de gramática que las podemos aprender en la Biblia y cuyo profesor, como hemos dicho antes, es el Espíritu Santo y que nos ayuda a pedir como conviene. Hoy vamos a ver un pasaje sobre los dos poderes que hay en este mundo, ¿no? el poder de Satanás y el poder de Dios. Y lo que vamos a observar son las diferentes formas de comportamiento y de comunicación que tienen las personas que están gobernadas por uno, por el poder de Satanás, o por otro, por el poder de Dios. ¿no? Así que lo que vamos a ver hoy, pues, es cómo habla el mundo que está gobernado por Satanás y cómo hablan los cristianos que están gobernados por Dios. Vamos a ver todos los versículos de hoy y luego, como siempre en la iglesia, vamos a ir versículo a versículo. Capítulo 12, versículo 1 de Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos... Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro du durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos». Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de, todo lo que, y, todo, y de todo de lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber de esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hechos 12, del 1 al 17, ¿cómo salir de la cárcel? El poder de la oración. Bien, lo primero que quiero decir es que los verdaderos hijos de Dios no deben de estar presos nunca. Y cuando alguien les mete en una cárcel, el Señor los libera enseguida. Luego lo explico lo que quiero decir con esto. Y segundo, de lo que hoy voy a hablar es del poder de la oración. Intentaremos ver este tema lo más bíblicamente posible para entender el porqué y el para qué de la oración ¿no? y los resultados que debemos esperar de nuestra comunicación, de nuestra oración con Dios. En esta ocasión, esto que acabamos de leer en Hechos, es la, aquí va a ser la última vez que vamos a ver a Pedro como actor principal del libro de Hechos. Y aunque Pedro siguió en el ministerio de la palabra, desde el próximo capítulo 13, estamos en el 12, cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a ver cómo el actor principal ya de este libro de los Hechos no va a ser Pedro, sino Pablo. A Pedro ya le volveremos a ver, sí, en el capítulo 15, pero ya entonces solo como alguien que está apoyando el ministerio de Pablo. Vamos a ver versículo a versículo todo lo que hemos leído hoy, ¿de acuerdo? Versículo 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bien, en estos versículos acabamos de ver a tres personas, Herodes, Jacobo y Pedro. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos representa dos poderes diferentes. Vamos a ver el primer poder, ¿eh? Herodes, que es lo que representa el poder de Satanás. no Habla el lenguaje de este siglo y es muy inter interesante porque vamos a ver la diferencia entre uno y otro lenguaje. Este rey Herodes… No es el rey Herodes que conocemos y que vimos en Mateo II matando a los niños menores de dos años. ¿eh? El rey Herodes que vimos en, o que vemos en Mateo II de la matanza de los niños era su abuelo. Este rey Herodes se llama el, 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 el que mataba a los niños, el de Mateo II, es, se llamaba Herodes el Grande. Este es Herodes Agripa, ¿no? El que vemos hoy en Hechos es su nieto, por lo tanto. Pero como los antecesores, todos eran. Homicidas. En realidad, Herodes no tenía nada en contra de los cristianos, solo pretendía agradar a los judíos. Y aquí empezamos a ver el lenguaje típico de Satanás. Fíjate, Herodes no era judío, era edomita. Aunque su abuela era judía, el corazón de Herodes era romano, era pagano. Por eso, y como quería ser aceptado por los judíos, fingía su fe para poder conseguir recabar el apoyo de los judíos, la lealtad de los judíos. Al matar a Jacobo y al prender a Pedro, Herodes pretendía sacar tajada política y procurarse el favor del pueblo judío, que siempre fue un pueblo muy rebelde, en este caso contra el imperio romano, y así de esa manera poder ganar poder y estima frente a Roma. A Pedro también pretendía matarle. Pero, al igual que hizo con Jacobo, pero le ocurrió un problema. Como en el momento en el que Herodes tomó la decisión de matar a, a Pedro, era la fiesta de los panes sin levadura, y en los tiempos del Nuevo Testamento esta fiesta coincidía prácticamente en el tiempo con la fiesta de la Pascua, y como en la Pascua se prohibía hacer ningún juicio contra nadie, y mucho menos ejecutarle, pues Herodes lo que tuvo que hacer es meterle en la cárcel hasta que terminase la fiesta de la Pascua. Y aquí me voy a salir un poquito del tema, comprobamos cómo el juicio contra nuestro Señor fue una completa ilegalidad, ¿no? Porque en el juicio contra nuestro Señor ocurrieron muchas cosas que no se tenían que haber dado, como, por ejemplo, se le juzgó en Pascua y no se podía. También se le juzgó por la noche y no se debía haber hecho así, y emitieron sentencia en el mismo momento del juicio sin dejar haber pasado 24 horas. No todo esto fue, en el caso del Señor, completamente ilegal. Volvemos a Hechos. En estos tres primeros versículos que hemos leído de Hechos, vemos cómo es el poder de Satanás y en qué se basa. Fíjate lo que dice ahí. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Vemos que en este caso lo que, lo que utiliza el diablo es el asesinato para conseguir un interés propio. Y volvemos a explicarlo. El lenguaje de este siglo siempre busca... Un medio para conseguir un fin propio, ¿de acuerdo? No le interesaban ni los judíos ni los cristianos, le interesaba el poder. ¿Y cómo podía conseguirlo? Favoreciendo esto. En Juan 10.10 10, el Señor nos dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que no te extrañe que este poder de este siglo, sobre todo cuando ve que te has convertido al Señor, cuando ve que te has identificado con Jesucristo, intenta robarte tu identidad. ¿Te acuerdas lo que decíamos hace dos domingos? Que intenta robarte tu identidad, que intenta matarte el cuerpo, y hay cristianos que aún hoy siguen siendo asesinados por su fe, y que intenta destruirte, robar, matar, destruir. ¿Qué es lo que intenta destruir? Tu vida, ¿no? tu matrimonio, tus relaciones personales, etc. ese es el lenguaje de este siglo, ¿no? Estas serán las cadenas y la cárcel que procurará tenderte el enemigo. Pero luego vamos a ver cómo el poder de Dios y su soberanía es mucho mayor que esto y que debemos confiar en él, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque de aquí tenemos que aprender algo nosotros. ¿Qué podemos aprender y de qué tenemos que tener cuidado? Pues mira, de no hablar el mismo idioma que Satanás. No hemos de tener cuidado con pretender buscar la aprobación de los hombres antes que la de Dios. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando nos preguntamos ¿qué van a decir los que me rodean cuando llego al Señor? ¿no? En vez de buscar la aprobación de Dios, buscamos la aprobación de los hombres porque tenemos más miedo de los hombres que de Dios. ¿no? O ¿qué dirá mi padre, mi madre, mis hermanos, ¿no? mis amigos? En vez de bus en buscar en las Escrituras y en oración para que sean ellas las que conformen mi comportamiento. Muchos cristianos abandonan el Evangelio porque quieren ser aceptados por el mundo, incluso por el mundo religioso. Evidentemente estas personas nunca fueron cristianas. Cuidado, esto es para nosotros, cuidado cuando pretendemos agradar a los demás despreciando el consejo de Dios. Buscar la aceptación de los demás solo para agradar a los hombres y no a Dios es una trampa, es una cadena, es una cárcel del poder de Satanás. Bien, hemos visto a Herodes y el poder de Satanás. Ahora vamos a ver a Jacobo y a Pedro, ¿no? Y el poder de Dios y su soberanía sobre sus hijos, sobre nosotros. Bien, a pesar del aparente poder de Satanás, a pesar del aparente poder que tiene el mundo sobre nosotros, al, poder, al ponernos unas cadenas que nos amarran y nos destrozan la vida, Dios, debemos de saberlo, es nuestro verdadero soberano y liberador. He comenzado esta predicación diciendo que los verdaderos hijos de Dios nunca jamás están presos, ¿no? Quiero que vayas un momentito a Daniel, Daniel 3 versículos del 17 al 18. Ese pasaje Habla eh, del rey Nabucodonosor que hizo una estatua y pretendía que al sonido de unas eh, bueno arpas e instrumentos musicales todo el mundo se postrara y adorara. ¿no? Ese es, el, el vamos a decir, el, el contexto. Vamos a leer Daniel 3, del 17 al 18. Fijaros. Bueno, había, una, había tres personas, que vamos a hablar de ellos, Sadrach, Mesach y Abeknego, que se negaron a eso, ¿de acuerdo? Entonces, el rey Nabucodonosor los llama a su presencia, a ver por qué estos tres personajes se niegan a postrarse delante de la, de la estatua que él había construido y a adorar. Y esta es la conversación, fijaros. Dice el rey Nabucodonosor, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere, que os libre de mis manos? Hmm. Sadrach, Mesac y Abeknego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, Mira, estamos perdiendo el tiempo básicamente le está diciendo eso, fíjate lo que dice no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí, nuestro Dios a quien servimos y esto es muy importante, no es un Dios diosito cuando me interesa el Dios a quien servimos y hoy vamos a hablar de servicio también el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey, nos librará y si no que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que, ya podéis cerrar el libro de Daniel, vamos a hechos. Así que lo que le están diciendo estos tres ¿no? a, al rey Nabucodonosor es lo siguiente. ¿Sabes? Nuestro Dios nos librará o nos librará. Dios no siempre nos da la salida que a nosotros nos gustaría, pero debemos saber que nuestra vida le pertenece a Jesucristo. A veces es para vida, a veces es para muerte, pero que te librará, seguro que te librará. Por eso os digo que los verdaderos hijos de Dios jamás están presos. Nuestra alma y nuestra vida le pertenecen a Jesucristo y nada más que a Jesucristo. ¿no? También, si os acordáis del asesinato de Esteban, tuvo un propósito. Y fue un propósito eterno, porque dura hasta el día de hoy aquel propósito, ¿no? Ya que a, gracias a aquel asesinato salieron de Jerusalén y empezaron a, a, a predicar el Evangelio a los gentiles. Y por eso tú y yo estamos aquí. Ten, tuvo un propósito eterno, ¿no? Jesús nos dijo en Lucas 12, versículos 4 y 5. «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida... ...tiene el poder de echar en el infierno. Os digo a este, temed. Es curioso, pero para primero tener vida y vida de verdad... ...hay que perderla, no hay que entregarla. Y luego esto es lo que va a hacer el poder de Dios... ...y su soberanía en la vida de quienes le han entregado... ...su cuerpo y su alma en servicio. Que es vida abundante. Cuando vives para ti... Vives amargado, solo pensando en lo tuyo. ¿no? ¡Ay, pobre de mí! ¿no? Con cara de miserias por todas las esquinas, porque te crees el centro de todo. Cuando vives así, solo cosechas corrupción. ¿Por qué? Porque solo corrupción has sembrado, porque solo has sembrado para la carne, porque solo para ti has vivido. Sin embargo, aquellos que han entregado su vida sirviendo, ¿os acordáis? Nuestro Dios a quien servimos. No era cualquier Dios. Nuestro Dios a quien servimos. Vuelvo a repetir, cuando has entregado tu vida, de verdad, sirviendo no, a Cristo, como vamos a ver hoy también en Pedro, esos, aunque te metan en una cárcel, los, los que estamos en principio presos, presos podemos dormir tranquilos, porque sabemos que nuestro Dios nos va a liberar, ¿no? Ese es el poder de Dios y su soberanía sobre aquellos que le sirven, sobre ti, ¿no?, y lo que pretende el Señor es convertir tu vida en un instrumento para su gloria. Presta atención, por favor. Necesitamos entender que no nos convertimos para sentarnos en un banco un domingo. Nos convertimos al Señor para ser un instrumento del Señor para su gloria. Si tu vida no se convierte en un instrumento del Señor para su gloria, tu vida no tiene sentido. Vienes a escuchar la palabra y la palabra te salpica y te sientes bien, porque te refresca. Pero si no solo vienes a escuchar, sino que además te involucras en la palabra, de tu interior correrán ríos de agua viva, ¿no? ¿Te das cuenta de la diferencia entre que te salpique y que de tu interior corran ríos de agua viva? Si vienes y te sientas y escuchas, te salpica y te sientes bien y es normal, pero ya el lunes vuelves a estar mal porque te has secado, ¿no? Pero, sin embargo, si la palabra permanece en ti, corren de tu interior ríos de agua viva. Pero para eso hay que estar sembrado en buena tierra. Y eso lo tenemos muy claro en esta iglesia. Y uno de nuestros versículos favoritos y preferidos es Mateo 13:23. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este, fíjate, ¿este quién es? El que oye, pero algo más. El que oye y entiende, y ahora te lo voy a volver a explicar, la palabra y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Estas personas son muy felices. Porque están sembrados en buena tierra. Así que siembrate en una célula de la iglesia, ¿no? Para poder dar fruto. Yo hoy aquí solo voy a dar un sermón evangelístico. ¿no? Pero eso solo es escuchar. ¿Y qué le pasa a la gente que puede escuchar este mensaje? Pues que se refresca, ¿no? La palabra produce esto en tu vida. Pero al poco tiempo ya estás seco otra vez. Sin embargo... ¿Qué pasa al que, además de oír, entiende la palabra? Pues que, como entiende, se involucra, ¿no? Se siembra, y al sembrarse, da fruto. Si no te has involucrado, es que no has entendido, solo has oído, ¿entiendes? Volvemos a leer Mateo 3, 13, 23, más el que fue sembrado en buena tierra este, es el que oye y entiende, y como entiende, se siembra, ¿no? Dar fruto es síntoma de propósito, y el que entiende su propósito, se siembra, da fruto, mucho fruto, y el que da fruto es feliz. Pero para eso hay que morir, ¿no? Como muere el grano de trigo que cae en la tierra. Así que si para ti el vivir es Cristo, el morir será ganancia. Ninguna cárcel te quitará el sueño, ningún problema económico ni de salud te quitará el sueño. Pero si para ti el vivir en vez de Cristo eres tú, y luego tú, y más tarde tú, y tus problemas, pues entonces el morir ya no será ganancia. Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No a cualquier judío. Habían creído en él. Habían creído en Jesús. Vuelvo a repetirlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieris en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Casi todos aquellos luego se enfadaron al poquito con el Señor, diciendo ¿cómo que libres si, cómo que estamos presos si nunca hemos estado, hemos sido sometidos a nadie, ¿no? y estaban sometidos por el, por el Imperio Romano. Quiénes son los que son libres, según esta, esta, esta frase del Señor, estas palabras del Señor? ¿Los que creen? No. Los que después de creer permanecen en su palabra, o sea, los discípulos. Y para permanecer hay que estar sembrado, ¿no? Y solo los que están sembrados pueden dar fruto, mucho fruto, y esos son felices. Esos no están presos porque esos son libres. ¿Y serás libre de qué cárcel? Pues la cárcel, por ejemplo, del rencor, de la envidia del estrés, de la incertidumbre del temor, de la depresión de la soledad, de la angustia por ejemplo la falta de perdón es una cárcel ¿no? y no vas a aprender a perdonar si no tienes roce con tus hermanos y el roce con tus hermanos no ocurre dos horas sentados los domingos el roce con tus hermanos está en la comunión unos con otros y eso es lo que ocurre en las células, en la oración en las casas ¿Te das cuenta de la diferencia entre creer y ser discípulo? Dos puntos, la libertad. La libertad de las cadenas y todo por estar sembrado. Y esto es lo que vamos a ver en los, en los discípulos de hoy, ¿no? De estos versículos de Hechos. Todos eran uno, todos tenían comunión, todos vivían su fe en las casas. Pedro tenía un problema, Pedro tenía unas cadenas, pero... Dice ahí, bueno, no dice ahí, lo vamos a ver dentro de un momentito, en el versículo 5, si os fijáis en el versículo 5, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿no? Hay gente que quiere tener grandes ministerios en las iglesias. Yo soy cantante, yo soy músico, yo soy consejero. No entienden nada, solo buscan posiciones, solo buscan servirse a sí mismos, no buscan el verdadero servicio a los demás, no quieren comunión, quieren posición, quieren sentirse bien, quieren sentirse piadosamente bien. El poder de Herodes era grande, sin duda, pero el poder de Dios es mayor y comienza por la oración, en comunión. No solo unos por otros, sino unos con otros, ¿no? Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, significan 16 soldados en total, probablemente en dos turnos, o sea, ocho soldados permanentemente vigilando a Pedro. 16 soldados son muchos soldados, incluso para el peor de los asesinos. ¿no? Normalmente nadie tenía tal cantidad de soldados para vigilarle. Y en este caso no estamos hablando de un peligroso asesino, ¿no? de un delincuente, de alguien peligroso para el imperio romano, ¿no? para la seguridad del imperio. Era Pedro, era un galileo, era un aldeano, era un pueblerino, para entendernos. no Pero se notaba que había estado con Jesús. <risa> ¿Recordáis? Estamos hablando del poder de Satanás y del poder de Dios. Yo veo ahí un montón de soldados porque descubrieron que había estado con Jesús. De alguna manera, esta guardia, como os digo, nos está hablando del poder que ejerce Satanás cuando ve que alguien ha estado con Jesús. Pero hemos de saber que ese poder no es absolutamente nada comparado con el poder de Dios a través de la oración. Señor, tú eres soberano, ¿no? Entonces, si tú eres soberano, ¿por qué he de orar? ¿Por qué orar si la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí? La, la pregunta podría estar mal hecha. Eh, debería probablemente preguntarse de esta manera, ¿no? ¿Para qué orar si Dios es soberano? ¿Para qué orar si la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí? ¿Para qué mi opinión es la siguiente, para que tú estés involucrado en su obra. Dios quiere hacerte partícipe de su poder. Él sabe, y nosotros también a través de la palabra, que hay una guerra espiritual, ¿no? Es una lucha que para poder vencer necesitamos su poder en nuestras fuerzas, es imposible. Y ese poder desciende a nosotros a través del canal que es la oración. Santiago 4.3, también lo conocemos muy bien... Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Centrarse en la voluntad de Dios y no en tu voluntad ¿no? para gastar en tus deleites es así como Dios quiere hacerte partícipe de su poder. La oración consiste fundamentalmente en centrarse quién es Él y lo que quiere Él de mí. Hacer eso mío, lo que él quiere, hacer lo mío, desearlo, orarlo y pedir que eso se haga y que su voluntad sea hecha. Orar no significa estar afanado en pedir para mí, para que mi voluntad se cumpla, por muy piadosa que parezca, ¿no? Sino pedir que la voluntad de Dios sea hecha por encima de mis deseos personales. Vemos que este versículo dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él, ¿no? Sin cesar significa que no me canse, que no me canse de pedir. Orar sin cesar no significa que hoy voy a la reunión de oración y la próxima semana no voy, o que esta mañana lo he hecho, pero mañana no sé si lo haré. ¿no? ¿Sabes cuál es un error muy típico en los cristianos? Yo lo he hecho y lo hacemos muy habitualmente. Ahora lo único que podemos hacer es orar. La oración, como el último recurso, no es muy bíblica. Es como vivir en mis fuerzas, sin contar con Dios, y cuando ya no puedo más voy a buscar a Dios para que cumpla lo que yo pretendía. No funciona así. Eso es pedir y no recibir, porque pido para mis deleites. No me interesa saber cuál es la voluntad de Dios, solo me intereso yo. No me interesa su opinión, solo me interesa la mía. Por eso hago mi proyecto de vida y cuando no salen bien las cosas o como a mí me gustan, consulto al Señor en oración. Eso no es oración. Oración es anhelar su voluntad en mi vida y anhelarla, como dice este versículo, sin cesar. Y también en comunión con mi iglesia. No solo cuando tengo una necesidad, no solo cuando me van mal las cosas. Yo creo, sinceramente, que cuando fracasamos en nuestra vida cristiana es porque el poder de Dios, a través de la oración, no lo usamos y no lo usamos sin cesar. Dios quiere hacerte partícipe, por eso retiene muchas veces sus bendiciones para hacerte partícipe no sólo de la bendición sino también del canal o sea de su propio poder en tu vida ¿no? por eso a veces el poder de Satanás triunfa temporalmente en nuestras vidas, no haciendo que las cadenas permanezcan en nuestras vidas cuando debieran haber desaparecido hace tiempo. el señor a veces lo retarda para que entiendas que tienes que orar porque él te quiere hacer partícipe. ...de esa liberación a ti. Versículos 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar... ...aquella misma noche estaba Pedro durmiendo... ...entre dos soldados, sujeto con dos cadenas... ...y los guardas delante de la puerta... puerta ...custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor... ...y una luz resplandeció en la cárcel... ...y tocando a Pedro en el costado... ...le despertó diciendo... ...levántate pronto... Y las cadenas se le cayeron de las manos. Bien, en estos versículos vamos a, vol a volver a ver el poder de Dios. No hay su soberanía frente al poder de Satanás. <ríe> Soldados, cadenas, guardas que custodian la cárcel. Pero Pedro dormía tranquilo. El poder de la oración de toda la iglesia hizo que Pedro descansase a pesar de las circunstancias que le rodeaban. Y muchas veces estamos así, ¿no? Rodeados, sin salida. Pero en este pasaje se nos hace saber que independientemente de las circunstancias que nos rodeen, Dios está con nosotros, así que duerme tranquilo, ¿no? Como vemos a Pedro. Ora y vete a descansar. El poder de Dios me da confianza y me hace saber que es Él, va a ser Él quien me libre. Yo tengo que orar, pero luego tengo que descansar. Cuando la iglesia oró, Dios les hizo partícipes de su poder. De manera que si Pedro hubiese intentado escaparse por sí mismo, no hubiese visto la gloria de Dios, ¿te das cuenta? No hubiese visto la gloria de Dios ni su poder, no hubiese dejado espacio para que Dios actuase ¿no? y quitase las cadenas. Y muy probablemente los soldados, cuando lo hubiera hecho él en sus fuerzas, le hubieran matado allí mismo, él no lo hubiera podido conseguir. Pero como confió, las cadenas se le cayeron solitas de las manos. No digo que no haya que hacer algo, y ahora vamos a ver cómo Pedro sí que hace algo, ¿no? Lo que digo es que Pedro confió. Vamos a ver lo que Pedro hizo. Versículos del 8 al 10. Dice, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Bien, acabamos de ver cómo Pedro sí que hace algo, ¿no? ¿Qué es? Obedecer a unas órdenes que son muy cortas, sin resistirle, al ángel, ¿no? Y sin preguntarle al ángel del Señor, ¿a dónde me vas a llevar? El Señor es el Señor. Y eso lo que significa es que sus órdenes normalmente no van acompañadas de explicaciones. Y nosotros primero pretendemos entender todo el propósito que Dios quiere para después. Y si Dios me convience y me interesa pues entonces sigo y actúo según las indicaciones que veo en su palabra, pero solo si me convence y si me interesa. Y esto no funciona así. Dios no obra así con nosotros. De hecho, cuando pretendemos hacer eso, ¿sabes lo que hacemos? Nos convertimos nosotros en Dios y a Él en nuestra sirvienta. Por eso os he dicho antes que iba a decir desde el púlpito una cosa que parecía muy obvia, pero que muchas veces no le hacemos ni caso. Que Dios es Dios... Y que yo no. Vivir así, vivir pensando que Dios es nuestra sirvienta, es vivir fuera de la realidad. No, Él es el Señor. Él me compró con su sangre, por eso yo soy su siervo. Si solo acepto esto intelectualmente y no lo hago mío, nunca se caerán las cadenas que yo tengo y solo me quedará una opción. Intentarlo yo solo, ¿no? Y os digo una cosa. «16 soldados romanos en una cárcel romana, en la fortaleza Antonia del templo de Jerusalén, es mucho para mí. Las fuerzas del mal sin mi señor son demasiado para mí, no podré sobrevivir. Cuando desobedezco sus órdenes o cuando las cuestiono, al pretender entender qué es lo que quiere él hacer conmigo y así luego decidir si me interesa o no, solo me va a llevar a una situación ...que ningún ángel aparezca en mi vida... ...y que yo siga con mis cadenas. He de entender que solo podré experimentar su paz... ...esa que sobrepasa todo entendimiento... ...cuando obedezca a sus órdenes... ...que también sobrepasan todo entendimiento... ...no te lo va a explicar. No intentes entender a Dios... ...porque sobrepasa todo entendimiento. Obedécele, no intentes ayudarle a Dios. Sus propósitos, al igual que su paz son también, sobrepasan todo entendimiento. No siempre. Después de obedecer, suele a, el Señor suele tener misericordia de nosotros y nos explica muchas veces lo que no entendíamos. Y lo vamos a ver en estos versículos. Fíjate, versículo 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Todo el pasaje de hoy me enseña algo, que Dios hará lo imposible si yo hago lo posible. Pedro obedeció, ¿no? se calzó, se vistió, siguió al ángel. Solo después de eso Dios le quitó las cadenas, y le sacó de la cárcel sin que los guardas le parasen ni se enterasen siquiera, ¿no? Y es ahora, después de obedecer y solo después de obedecer, cuando Pedro entiende, y lo vemos en el versículo 11, dice, ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de Herodes y de los judíos. No, ahora entiendo, ¿te das cuenta cómo esto solo ocurre después de obedecer? solo después de obedecer podremos entender... Muchas cosas de las que Dios pretendía con nosotros. Y no solo entender, también considerar. Fíjate el versículo 12. Dice que consideró. ¿Qué es considerar? Pues es poner todo en perspectiva. No es solo saber que es Dios quien gobierna toda mi vida, sino entender que eso tiene un propósito definido, aunque no lo entienda al principio. Bien, ¿qué es lo que Pedro tuvo que entender?, y considerar, o sea, poner en perspectiva. Pues que aunque ahora tiene que ir hasta la casa de María y le perseguirán para volverle a apresar y condenarle a muerte, hace un rato que estaba en la cárcel y el Señor le liberó. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué debiéramos entender y también poner en perspectiva cada uno de nosotros personalmente? Pues que, aunque ahora tengo dificultades, por ejemplo, en el pago de mi hipoteca, el mes pasado también las tuve y el Señor me liberó. Que, aunque hoy me duele mi pierna por mala circulación y mi hombro por una inflamación, ayer tenía problemas muy graves digestivos y el Señor me liberó. Estoy poniendo ejemplos míos para que nadie se sienta aludido, ¿no? Que, aunque hoy veo problemas en la iglesia, ayer los veía más graves y el Señor nos liberó. Esto es entender y considerar, ¿entiendes? Pues considera, ¿no? pon tu vida en perspectiva y dale la gloria a Dios. ¿Qué diferente sería nuestra vida si entendiésemos y considerásemos, y esto es muy importante, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y dejáramos de quejarnos? Cuando te quejas es que no consideras lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Te das cuenta cómo Pedro lo ha hecho? Ha entendido y ha considerado. Qué importante es considerar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De hecho, vivir en permanente queja es uno de los pecados mayores que podemos cometer. Es no agradecer lo que Dios te da o te quita. En definitiva, es no considerar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando yo veo y considero lo que Dios ha hecho conmigo, solo siento agradecimiento sin límites y también adoración pura. A pesar de las cárceles que el Señor permitió en mi vida... Ahora entiendo por qué lo permitió y considero que eso ha sido muy bueno en mi vida. Y alabo al Señor. ¿Entiendes? Pues considera. Muchos estaban reunidos orando, vemos en este versículo, ¿no? ¿Dónde estaban orando? Esto es muy importante y en nuestra iglesia. ¿Dónde estaban orando? Pues en casa de María, ¿no? La madre de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de, de Marcos. Resulta que María tenía una célula en su casa y funcionaba. Fíjate si funcionaba, que era de madrugada y seguían orando por la liberación de Pedro, ¿no? Qué interesante, Marcos, el que luego ayudaría a Pablo en algún viaje y también a Pedro, Marcos estaba en una célula en la casa de María. Marcos salió de una célula, el que escribió el Evangelio. La célula de oración en las casas es mucho más que simple oración. Es comunión. Es una forma muy especial de comunión. Y esto es lo que significa, entre otras cosas, es que cuando alguien en la iglesia sufre, cuando alguien en la iglesia tiene un problema, tu familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a estar orando por ti. Exactamente igual que cuando tienes un, una alegría, ¿no? Va a disfrutar contigo. La célula a la que perteneces es el sitio ideal para tener comunión, porque son las personas de la iglesia que más y mejor te conocen, ¿no? las personas que más y mejor te pueden ayudar en oración. Así que intégrate en una célula de oración. Es la, una, la única manera de ser, de ser iglesia. Puedes venir a la iglesia, pero no ser iglesia. En las reuniones de oración, además de poner en común nuestros pedidos, hacemos básicamente tres cosas. Entendemos consideramos y agradecemos. ¿Entendemos qué entendemos? Pues lo que Dios nos ha dicho normalmente el domingo anterior, en la predicación de su palabra, ¿no? Consideramos eso que hemos entendido a la luz de su palabra y cómo en nuestra vida nos ha ayudado y agradecemos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y lo que nos ha quitado también. Yo no creo que podamos modificar la voluntad de Dios con la oración, sinceramente. Eso significaría que Dios no es soberano. Yo creo que la oración es el privilegio que Dios me da para ser partícipe junto con Él mismo, y esto es un gran privilegio, junto con Él mismo de su voluntad. En la oración bíblica yo me he de enfocar, me he de orientar hacia Él, no, no en mí. Por lo tanto, como he apuntado mi boca hacia la boca de la cual viene toda la bendición hacia Dios no hacia mi propio interés, sino como he orientado mi boca hacia Dios, va a venir toda la bendición de Dios a mi vida. ¿no? ¿Por qué? Porque hablo su mismo idioma. Estoy no solo enfocado, sino también orientado. Hablamos el mismo idioma, nos entendemos, no nos vamos a enfadar cuando no me dé algo que yo no quiera, no me voy a enfadar porque hablo el mismo idioma, pretendo su buena voluntad en mi vida y entiendo que eso tendrá un, pos, un, un propósito y considero ese buen propósito y le alabo. ¿No? Con esto os estoy intentando decir que yo no soy un agente pasivo del poder de Dios, soy un agente activo del poder de Dios. ¿No? Menospreciamos la oración, ¿no? Cuando es un privilegio lo voy a volver a explicar con otro ejemplo. Mi hijo, cuando quiere que le lleve al aeropuerto, me pide el coche. El coche es la bendición, ¿no? ¿Por qué es la bendición? Porque le, llega, le lleva al sitio que él quiere. Pero además le dejo el privilegio, no siempre, ¿eh? pero bueno, le dejo el privilegio de conducirlo. ¿no? Y de que lo lleve él mismo hacia su destino. Participa del beneficio de llegar al aeropuerto, que es el coche en sí, ¿no? pero además lo conduce él. ¿Entiendes? La relación que te quiero poner con la oración. Vas a conseguir el propósito de Dios para tu vida, que es bueno, agradable y perfecto, te va a llevar al sitio que quieres, pero además tienes el privilegio, te da el privilegio Dios, de que conduzcas también esa voluntad de Dios. ¿No? Pero hay que seguir unas normas de circulación. Mi hijo tiene que seguir unas normas de circulación. ¿no? Y es que en toda petición al Señor hay unas normas, no vale todo. Por eso, si sigues las normas, el coche te va a llevar al sitio correcto y sin accidentes, y además disfrutarás de la conducción. Por eso debemos estar enfocados en la voluntad de Dios, que son las normas que Dios quiere y las vemos en la Escritura, para pedir como conviene, no como me interesa a mí, o yo creo que me interesa. Versículos 13, 14 y 15. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, es su ángel. Lo difícil, salir de la cárcel lo consiguió. <ríe> lo fácil es que le abrieran la puerta a los hermanos y eso no lo conseguía. ¿no? Le costó más, por lo menos, déjanos, rode. ¿No te das cuenta que estamos orando para que Pedro salga de la cárcel? Pero que está aquí. Calla loca, será su ángel, ¿no? Está redactado de forma de chiste. Yo creo que Lucas lo escribe así con algún propósito. Y yo creo que el propósito de este lenguaje chistoso pretende algo. Llamar la atención sobre algo que yo creo que pudiera ser lo siguiente. No lo tengo muy claro, pero creo que pudiera ser lo siguiente. ¿Y ¿Cuál es? Estos discípulos no tenían mucha fe de que, de que Pedro saliera de la cárcel, ¿no? Por eso cuando sale, no se lo creen. Y esa así es a veces también con nosotros, ¿no? Pero hay algo que me gusta de este pasaje, y es lo siguiente. Que sí tuvieron la fe suficiente como para ponerse de rodillas, ¿no? Y suplicar por la vida de Pedro. Creo que con lo que vemos en este pasaje es más que suficiente para que Dios haga grandes vidas, perdón, grandes, grandes cosas en nuestras vidas. Solo necesitamos plantar una pequeñita fe, que es como un granito de mostaza, para que los montes se muevan. Versículo 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Muy bien, esta es la última vez que vamos a ver a Pedro como líder de la iglesia en Jerusalén. Ahora le va a pasar el testigo del liderazgo de esta iglesia, la de Jerusalén, a Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor. ¿eh? No Jacobo, el hermano de Juan, que como hemos visto, fue asesinado a espada por Herodes. ¿de acuerdo? Juan y Jacobo, Juan y Santiago, dos discípulos del Señor, que eran hermanos. Este Jacobo fue el que fue asesinado a espada. Y sin embargo, este otro Jacobo del que habla ahora Pedro es el hermano del Señor, de acuerdo el que escribió la carta de Santiago. Bien, como decimos, esta es la última vez que vamos a ver a Pedro como líder de la iglesia. Y esta es la última vez también que veremos que el foco del libro de los hechos está centrado sobre Pedro y sobre la iglesia de Jerusalén. A partir de ahora el foco del libro de los hechos se va a centrar en Pablo y en los gentiles. La última vez que habla Pedro es para decir lo siguiente. El Señor me libró. Qué forma más bonita de terminar una conversación, ¿no? Y casi también toda la actuación de Pedro en el libro de los hechos. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo el Señor nos ha sacado de una cárcel, ¿no? Es un buen ejemplo. ¿Cómo? Pues contándolo. ¿Cómo te escapaste? No? ¿Cómo saliste? Piensa en cualquier cárcel que tienes y que el Señor te libró. ¿Cómo te escapaste? ¿Cómo saliste? No lo hice yo. Fue el Señor. En los versículos del próximo domingo veremos todo lo contrario. Veremos la soberbia humana y cómo Dios no la soporta, también veremos que el poder de Dios castiga esa soberbia. Resumen. ¿Cómo puedes escapar de una cárcel? orando. La oración no es para escucharnos, es para escucharle. No consiste tanto en pedir como en rendirse. Es mucho más que una conversación con Dios, es comunión con Él. La oración no consiste tanto en, que, bueno, no consiste en que Él cambie de opinión, sino en que Él cambie la mía. La oración no es para conseguir las cosas de Dios, sino para conseguir al Dios que ha hecho todas las cosas. De hecho, si oramos correctamente, muy probablemente tengamos que orar en contra de los deseos de nuestro corazón, de nuestro engañoso corazón.